0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente Toda semana tem debate Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente faz Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. E hoje falamos sobre o dia 15 de abril. Dia da conservação do solo. O dia da conservação do solo é uma data que fala sobre um assunto que é essencial para a preservação da vida e da nossa existência na Terra. Tudo o que fazemos, tudo o que construímos na Terra se reflete nisso, em nosso meio de produção, na sustentabilidade e na preservação da Terra, do solo, para que no futuro as próximas gerações possam continuar vivendo e existindo na Terra. Conservar a terra e o solo é conservar e preservar a vida E para isso também temos que lutar O avanço sem medidas do agronegócio, do desmatamento, da plantação sem planejamento Pode arrasar o solo, a terra e fazer com que ela fique arrasada por completo Como evitar isso e como reverter isso? Vamos conversar e para a gente falar desse tema tão importante, hoje convidamos para nossa mesa virtual Giovanni Xenofonte. Ele é coordenador de comunicação e mobilização da ONG Caatinga, o centro de assessoria e apoio aos trabalhadores em instituições não governamentais alternativas. Ele está na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar agroecológica. Giovanni. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, amigos e amigas do Centro Sabiá. Aqui quem fala é Giovani Nofonte, faz parte da equipe do Catinga. O Catinga é uma organização parceira do Centro Sabiá, irmã do Centro Sabiá, que trabalha com famílias agricultoras aqui no território do Araripe, é, sertão do, do estado de Pernambuco. É um prazer participar do podcast em sintonia com a natureza, sempre um prazer contribuir e participar das ações do Centro Sabiá, porque, além de tudo, elas são também atividades bastante inspiradoras e que nos prepara para seguir também nessa militância, nessa construção de um mundo ideal para todas as pessoas.
0: E pra gente cair de cabeça nessa discussão, o que é essa data? O dia 15 de abril, dia de conservação do solo. E como ela pode ajudar no debate da preservação?
1: Então, o dia 15 de abril ela é uma data é, que trata dessa da conservação dos solos, né? E normalmente quando um, uma data é criada assim, né? É ela vem com a pretensão, com a intenção de que naquele dia a gente possa parar um pouco para refletir sobre o, sobre o tema. né? Então, o dia 15 de abril, ele, ela foi separada para a gente refletir sobre a conservação do solo. Né? Além também do, do dia 15, tem outras datas no nosso calendário que, que também nos convida a fazer essa reflexão. É, o dia 5, de dezembro, que é o Dia Internacional do Solo, também é uma data marcada né, pra, no nosso calendário, para a gente também estar tá fazendo essa reflexão. E agora, no dia 22 de abril, também a gente celebra o Dia Internacional da Mãe Terra, né, considerando também a Terra como um, um espaço né, de vivência de todos os seres, inclusive do, da, da espécie humana. Né, então, que, por isso também precisa ser preservada. Nós, particularmente, aqui no nosso território e nas nossas ações enquanto a organização Catinga, a gente aproveita esse dia para também fazer programa de rádio. Né? A gente também tem um programa de rádio aqui no nosso território, que a gente é, chama ele de Agricultura Familiar em Debate. Normalmente, as escolas também aqui da, do nosso território nos convidam para fazer palestra, para discutir sobre esse tema da conservação do solo. É, a gente também, obviamente, agora nos tempos modernos, repercutem né, esse tema na, nas redes sociais. E o que eu acho mais importante, também realiza re, atividades né, junto às famílias agricultoras, junto às suas comunidades, para fazer práticas de, de recuperação, de conservação do solo. Então, é de fato um dia que nos inspira né, a, a realizar atividades, a debater o tema, né a refletir sobre essa tão importante data para a vida humana.
0: A conservação do solo é um assunto que nos faz pensar num futuro distante, mas na verdade precisamos lutar por mudanças agora. Quais já são os nossos desafios por conta dessa não conservação do solo? Bom, no que
1: diz respeito aos desafios, é, os desafios são muitos e gigantescos, eu diria, porque... Nós estamos, inclusive, olhando para o nosso país. Nós estamos num, num país onde o modelo vigente de agricultura ela é, ao meu entender, bastante degradante. Né? É, o agronegócio ele explora grandes áreas de terra em um sistema de que compacta solo, em que desmata, em que desnuda o solo, em que contamina com agrotóxico, com adubos químicos e tal. Então. Reverter um pouco esse modelo da agricultura dominante no nosso país é um grande desafio, né? Um desafio gigantesco, eu diria, né? É, mas é um desafio que a gente, de fato, precisa enfrentar, né? Porque é, relacionado a ele está é, a história da alimentação, né? A gente ter o alimento, né? Do dia a dia, o alimento sagrado para para nossa existência. Então, é, solo, conservação de solo está diretamente relacionada à produção de alimentos. Então, está direta, diretamente relacionada à nossa alimentação, né? ao nosso bem viver, ao nosso estar, o sentido da nossa existência. Né? Sem alimentos, né? a gente não consegue, lógico, sobreviver no nosso planeta. Então, é, a gente tem o desafio de fazer essa reflexão né? e o dia... Né, de 15 de abril ele está marcado para isso, né? para a gente refletir sobre essas questões, essas interconexões, e também a gente é, tem o um desafio de apontar os caminhos possíveis, né? as soluções, e graças a Deus é, o Centro Sabiá e a organização que eu faço parte, que é o Caatinga, tem junto com as famílias agricultoras aqui do, do nosso estado e de todo o Brasil, é, construir boas experiências que apontam caminhos para essas é, saídas né? então, é, a agrofloresta, por exemplo que é uma das técnicas né, que o Sabiá desde sempre defendeu ela, ela consegue né, já demonstra na prática que é possível recuperar solo que é possível preservar, cuidar e produzir alimentos é, em um solo vivo, em né, um solo rico né? então é, a gente, os desafios eles precisam caminhar um pouco por aí, né, da gente fazer a reflexão, da gente apontar os caminhos, né, e óbvio como a gente está em um país democrático é necessário de que o Estado contribua para isso. Então é muito importante, né, que também a gente tenha, um, tenha leis, né, de proteção do solo, é, de cuidado, né, do meio ambiente. Então é, os desafios passam, na minha opinião, por esse campo, né, o campo da do conhecimento, o campo da da prática, da vivência prática né, e o campo da incidência também né, na, na, junto aos gestores públicos para que o Estado possa dar as garantias de proteção é, do, nosso, do nosso território, do nosso solo, né, aqui no caso.
0: Segundo relatórios de 2015 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a degradação é um problema grave que atinge 33% das terras no mundo todo. Por isso é que eu pergunto, é possível reverter os danos que já causamos ao solo em nosso planeta? Ou o que já degradamos está degradado para sempre?
1: Bom, eu sou um daqueles que acredito sim que é possível reverter essa situação. É... Mas para reverter, obviamente, eu acho que uma condição é mudar o modelo vigente da agricultura praticada no nosso país. Porque esse modelo, ele, como todo mundo sabe ele usa grandes máquinas que compactam o solo, que mudam a estrutura do solo eles usam uma carga muito grande de, de, de adubos químicos, né? e a gente está inclusive agora assistindo na, na, aí nos noticiários é, essa, essa demanda né, por, por adubo químico que, né, por conta da, da, da guerra na, na Europa né? da, da, da Ucrânia com a Rússia é, e então, esse modelo ele precisa ser mudado, porque, de fato, é esse modelo que, que tem degradado, que tem tornado um pouco a, a, as terras mais improdutivas, né? que chega a esse número de 33% que você trouxe para a gente. Então, é, para reverter a situação, primeiramente, precisa é, reverter o modelo de agricultura vigente, praticado no, no nosso país, dessa grande agricultura. Muda para onde? Né? Aí é onde estão tá nossas respostas, graças a Deus. A gente tem um conjunto de experiências praticadas por um conjunto gigantesco de famílias agricultoras que diz que olha, terras em mão de famílias agricultoras produzidas em bases agroecológicas é capaz de produzir alimentos limpos, saudáveis, bom para a alimentação humana, porque não, não, não traz doença. E esse sistema de produção ainda tem a capacidade de é, preservar o meio ambiente, de cuidar da natureza e de conservar os solos. Essas são, a, é o que nos dizem né, as experiências agroecológicas das famílias agricultoras. Então, no, com base nessas experiências, eu acredito sim que a gente pode reverter essa situação. Obviamente, precisa querer, né? Precisa que os nossos gestores, a nossa sociedade, né? e é por isso que falar de, de, de conservação de solo no dia da.. Quando, quando marca no calendário esse dia é bom, porque também a gente parte para conquistar a sociedade. Acho que a gente precisa ter uma sociedade entendendo é, da importância de reverter esse modelo de agricultura. Para a gente poder reverter, lógico, obviamente, é, esse modelo degradatório de, 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 do, dos solos, né? Então, é, e espalhar né, a agroecologia aí pelo mundo, é, que esse é o nosso, a nossa intenção, o nosso intuito, né? É, através da agroecologia é possível sim reverter. É, é, todo esse, esse quadro aí de degradação.
0: Muita gente acredita que lutar contra a queimada, contra o desmatamento e, é claro, contra o veneno dos agrotóxicos é algo que ajuda só as plantas. Mas como essa luta contra o veneno e o desmatamento influencia também o solo? É verdade,
1: é verdade. Quando a gente luta contra, contra as queimadas, contra o desmatamento, né, contra o uso de agrotóxico, né, de adubos químicos, a gente não não está pensando só nas plantas, está né? pensando principalmente no, no ambiente como um todo, mas é, isso de fato contribui imensamente para a preservação do solo. Né? E eu diria até para a recuperação, quando também você para de usar essas toda e você pratica uma outra forma de agricultura, é, isso já, já influencia também no solo, né? isso já traz melhorias, isso já consegue é, que a gente tenha um solo mais equilibrado. Então, de fato, quando a gente está falando da, de queimada, de desmatamento, né, de, 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 de agrotóxico, a gente não está não falando só de planta, né? a gente está falando de, de terra. Aliás, quando a gente fala de conservação ambiental, a gente precisa entender de que isso tudo é interligado. Né? Cuidar do solo é cuidar da planta, né? é cuidar do planeta, é cuidar da nossa saúde inclusivamente, né? Solos ricos, saudáveis também produzem alimentos ricos e saudáveis, né? E alimentos ricos e saudáveis é, vai nos trazer também é, uma condição de, de saúde melhor. Então essas coisas elas não se separam, elas estão extremamente interligadas, né? A gente é um planeta único, né? Como alguns trazem, é uma, a Gaia, né? Que que algo que a gente faz em um local pode interferir em todo o planeta. Então, é, de fato, cuidar do solo é cuidar também é, da espécie, de, de toda a espécie de vida do planeta, inclusive da espécie humana.
0: Por muito tempo, os mais antigos e também os nossos ancestrais fizeram o plantio e a colheita sem veneno. Mesmo assim, hoje muito se fala da necessidade dos agrotóxicos e venenos para que se possa ter uma plantação. Isso é verdade? Precisamos do veneno? Ou isso é uma mentira?
1: Não, não, não é verdade, não. A gente consegue produzir sem veneno, sim, tranquilamente. É, produzimos antes de inventar o veneno, de trazer o veneno. E agora também a gente consegue produzir alimentos livres né, de agrotóxico. Então, é, temos aqui, como eu já disse, é, um conjunto de experiências de famílias agricultoras que, que mostram que é possível né, essa produção limpa, saudável, né, viva. Né, e que inclusive dispõe esses alimentos para a gente, né, que não está não diretamente na produção, através das feiras agroecológicas, né, dos pontos fixos de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Então, é, essa história de que só é possível produzir usando agrotóxico, já há muito tempo a gente mostrou que não, né, que a gente consegue produzir sem usar essas parafernalhas. Né? É, acontece que para que isso entre no imaginário mais popular, é, de quem consome, inclusive, é preciso também ter uma campanha mais mais ampla, né, de mostrar de que de que essa história de usar veneno foi uma história que foi inventada, né, para criar uma certa condição e, é, e enriquecer quem já era rico, né. Então, é, se a gente olhar para a história do Brasil, inclusive desde a época da colonização, o Brasil sempre foi muito pautado nessa história do monocultivo, né, monocultivo da cana, monocultivo do café, né, grandes fazendas de criação de gado para produção de leite e tal. É, e esse sistema de monocultivo aí sim, eles de fato eles ficam numa condição bastante vulnerável que aí começa a sofrer ataque de pragas e aí precisa é, colocar o veneno é, os solos vão ficando mais fracos, né, por conta da, de que é única só planta que, que é cultivada naquele, naquele espaço aí vai ficando mais dependente de, de adubos químicos e tal mas a gente tem visto aí é que quando a gente muda esse modelo, a gente não precisa mais estar usando é, o famigerado veneno, né? Nas nossas comidas, na nossa mesa, vamos dizer assim. Então... É possível sim, afirmo aqui com toda a minha convicção, de que é possível produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de veneno.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Giovanni Chianofonte. Agora você ouve um importante comunicado do Centro Sabiá em defesa da Caatinga. Ouvimos agora o Salve a Caatinga! Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido! Salve a caatinga! Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br E já estamos de volta, você acabou de ouvir a campanha Salve a Caatinga, uma campanha do Centro Sabiá em defesa da Caatinga, em defesa da vida no Nordeste. Se quiser se informar mais sobre essa campanha e também sobre a defesa do Sabiá, a Caatinga, passe em nosso site, acesse www.centrosabiá.org.br. Agora a gente segue aqui conversando com Giovanni Chinofonte. E hoje falamos sobre a importância da conservação do solo. É por isso que é importante que a gente também ressalte aqui, não basta só que o pequeno agricultor ou a agricultura familiar preservem o solo. A poluição química do veneno do agronegócio, das queimadas, dos grileiros, dos donos de gado e também do desmatamento que o governo federal faz vista grossa, são alguns dos grandes causadores dessa degradação do solo, da terra arrasada. Como mudar isso, Giovanni? Como é que vamos conseguir sair dessa situação do Brasil, onde quem manda no meio ambiente são aqueles que querem desmatar, degradar?
1: É, de fato, não, não é uma... <risos> eu acho que eu não tenho essa resposta pronta. Se tivesse, eu já tinha mudado. Mas não é uma, uma, uma tarefa fácil mudar isso tudo, né? Mas ela é possível. Acredito que sim. Né? Não é fácil justamente porque é uma situação estrutural. Como eu disse, ela vem desde a época da colonização, né? Mas, assim, quais são os caminhos possíveis para isso? Eu acredito muito na democracia. A democracia, para mim, é um caminho que é possível reverter essa situação. Se a gente tem uma sociedade mais consciente, se a gente elege nossos representantes também mais preocupados com essa ação, se a gente cria espaços democráticos para tratar desse assunto, né, com participação ampla da sociedade, a gente vai também tomando mais consciência né, da dos caminhos que, que que é possível tomar e de que os malefícios de que uma produção desse modo traz para todo o planeta e para toda a vida humana. Então, para mim, a democracia radicalizada, a democracia é um dos caminhos para a gente reverter nessa situação. É, lógico eu também acho que a agroecologia é o caminho também para isso tudo, né? Porque não basta só a gente fazer a crítica, dizer de que esse alimento está contaminado, não presta e tal. Além de fazer a crítica, a gente está mostrando os caminhos possíveis para isso, né? De produção. Então a agroecologia uma produção mais consciente, né? Uma produção em sistemas agroflorestais, como eu também já destaquei aqui, também é um caminho possível para reverter essa situação, um outro caminho que eu acredito muito é da educação, né? A gente precisa levar esse debate para dentro das da, da nossas escolas, a gente precisa levar esse debate é, para a educação é, fora das escolas, né? com, junto com as famílias agricultoras. Então, esse processo educacional também ele, ele é, é um, também um caminho possível, ao meu entender, para reverter essa situação. Eu acredito muito que um outro mundo é possível, que a gente precisa lutar por ele, né? E nesse outro mundo não, não cabe, não cabe o veneno, não cabe é, é, os adubos, não cabe o monocultivo, não cabe a concentração de terra, não cabe o latifúndio, não cabe o preconceito, né? não cabe nenhum tipo de, 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 de fobia, então gente, o outro, esse outro mundo possível é um, é um mundo é, bom para as pessoas viverem. Né? Então a gente precisa combater o que provoca o mal da nossa gente, né? Então, a gente precisa reverter isso tudo e eu acredito que, que a gente até vai conseguir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir e a gente vai seguir nessa luta para essa reversão né? e para a construção de um mundo mais, mais humano, um mundo mais é, ideal para o bem viver no nosso planeta, tanto de, das pessoas como de outros tipos de vida existentes aqui no nosso planeta Terra.
0: E então o que nós podemos e devemos fazer? A preservação do meio ambiente, do solo, da terra, é garantia de um futuro. Qual então é o nosso dever para que de fato haja uma conservação do solo aqui no Brasil?
1: É, veja, com, com relação aos deveres, eu gostaria de, de dividir minha pergunta sobre acho que dois grandes personagens importantes. um são os produtores, né? Obviamente, tem, a gente... Criar condição para que as pessoas Produzam é, alimentos Zelando né, o meio ambiente né, Cuidando né, do meio ambiente E a agricultura familiar Como eu destaquei Ela tem as plenas condições de fazer isso E tem é, mostrado que é possível né, Através da agroecologia é, eu Acho que o outro grande público né, São os consumidores também Que eu acho que também tem um papel Super importante é, nessa, nessa reversão Nessa né? reversão que é consumir, né, lógico, alimentos observando, né, observando de onde esse alimento vem, como é que ele foi produzido. Esse alimento ele degradou o solo, então eu não consumo. Esse alimento conservou o solo, ele vem de uma produção sustentável, então eu consumo. Então, para mim os consumidores, eles também têm um papel importante, né, na, na nessa nessa construção, né, nessa Nessa ação de reverter um pouco essa situação aí de degradação dos solos e de todo o nosso planeta.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro do podcast, o o Bico. o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Giovanni, quais serão as consequências para o nosso futuro se não cuidarmos da nossa terra agora, mete o bico. Com
1: relação às consequências, eu penso que, principalmente para nós que estamos aqui no semeado, a conservação do solo ela também está muito atrelada à disponibilidade de água, né? É, e água aqui no Semiado é algo que sempre foi é, motivo de, é, de exclusão, né? Muitas pessoas não têm acesso regular a né, água, uma água de qualidade. Então, quando também você degrada o solo, você é, impacta no, na disponibilidade de água para as pessoas. Eu acho também que quando você contamina o solo, obviamente você traz um alimento contaminado. Então, isso também tem uma consequência na saúde das pessoas. Né? E, obviamente, também quando você degrada os solos, né, essa forma de produção ela se torna mais cara. Então produzir mais caro, o alimento também se torna mais caro. Então isso tem uma consequência inclusive no acesso a esse alimento e consequentemente na fome. né? Então é, as consequências, se a gente não reverter esse modelo de produção, são trágicas, né? são bastante trágicas. né? Impacta diretamente na saúde da gente, impacta diretamente na nossa alimentação. Inclusive, impacta diretamente no acesso a algo que é, que é vital para a gente, que é a água. Né? Então, é por isso que também é urgente e necessário a gente reverter, de fato, essa situação é, de degradação das terras, dos solos.
0: É isso, Giovanni. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Bom,
1: sempre um prazer falar com vocês aí do Sabiá, de participar né, desse podcast. Podcast que eu acompanho, inclusive. É, acho legal demais as entrevistas. É, e a gente fica aqui à disposição né, para outras ocasiões, estar tá sempre junto aí. Reafirmo aqui meu compromisso né, de seguir nessa construção com o Centro Sabiá. De um, de um mundo mais ideal, né? Até que o bom, o belo e o melhor seja comum, né? a qualquer um, seja quem for, como diria o um poeta. Então a gente segue aqui das terras do Araripe e deixa aí um abraço é, e um carinho imenso por todos e todas que nos escutam nesse momento. Um abraço e até a próxima.
0: Então tá aí, muito obrigado pela sua participação, Giovanni. Gente, hoje conversei com Giovanni Xenofonte. Ele é o Coordenador de Comunicação e Mobilização da ONG CAATINGA. É o Centro de assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-Governamentais Alternativas. Ele está na luta pelo fortalecimento da Agricultura Familiar Agroecológica. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Se quiser continuar nos acompanhando, passe pelas redes sociais. No Instagram, Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.